0: Om de olympiska spelen kan jag föga berätta Medan jag därav endast såg de olympiska mastklättringarna och den olympiska suggan Och sedan jag sett dessa måste jag tillstå att mest olympiskt av allt vore skrattsalvorna som publiken ur innersta hjärtans grund upphävde När någon misslyckad klättrare begynte hala nedåt Ja, det där var ett citat –Ur Aftonbladet den 14 augusti 1843.
1: Hej och välkomna till Idrottshistoriska podden– –och till avsnitt 2 om Solskens-Olympiaden– –OS i Stockholm 1912. Och med mig i studion så har jag Kalle Örsan Välkommen. –Tackar. –Jag heter Pernilla Klingovström och vi jobbar på Riksidrottsmuseum i Stockholm. Kalle, vad var det där för citat om olympiska spel 1843?
0: Ja, det kan man faktiskt undra. Det är en sån här kuggfråga som jag brukar ställa till, till våra gäster, besökare när vi har visningar och sånt. Jag ska återkomma till det. Jo, jag ska... Jag vill ta saker i kronologisk ordning. Får jag det, Pernilla? Får jag gå tillbaka ännu längre i tiden Absolut. än 1843? Bara så att vi liksom sätter in allting i rätt sammanhang och sådär, va? Men vi måste gå tillbaka nästan 2700 år eller så till det område som idag kallas för Grekland. Det forntida Grekland, det, det var ju liksom olika stadsstater. Sparta, Tebe, Aten och öarna och så vidare. Och, så där. och de låg ofta i fejd med varandra. Men det som förenade människorna i de här områdena det var att alla talade grekiska och så hade man samma gudar. Och De här gudarna bodde på berget Olympia och det fanns ju halvgudar. Alltså det var ju väldigt många. Det är ganska roligt med, med hela den där historien. Men då kan man säga att låt oss ha fred ibland eftersom de krigade så mycket. Så kan vi tillsammans hylla våra gudar genom olympiska spel. Det är så det uppkommer helt enkelt. Och, de, och under de här olympiska spelen, då rådde den olympiska freden, alltså inga fientligheter fick förekomma och så. De äldst kända spelen är från 776 före vår tideräkning. Man vet faktiskt inte om man har hållit på tidigare än så, det är, det är mycket möjligt faktiskt. Och det intressanta är att de håller på till 393 efter vår tideräkning. Och kom ihåg när vi kollade vem det var som förbjöd spelen? Mm. Vem var det då? Ja men det är jag glömt bort. Har du? Ja, ja, det var ju den romerska kejsaren Theod Theodosius den första som förbjöd spelen.
1: Så var det ja. ja.
0: Mm. och varför gjorde han det då?
1: Ja men nu har vi, nu kommer vi in på religionen. Ja
0: ja det gör vi faktiskt. Nej det var ju så här att romarriket hade vid det här laget övergått till kristendom. Och då kunde man inte hålla på med spektakel som hyllade många andra gudarna. Det här ansågs som hedniskt, så då förbjöd man spelen. Det betyder naturligtvis inte att idrotten försvann. Idrottade gjorde man naturligtvis under romarriket. Men en annan grej som jag tycker är spännande med de här olympiska spelen under antiken det är ju att alltså, 776 före vår tidig 393 efter. Det är 1169 år som man är på med olympiska spel. Och för att få perspektiv på det så skulle man kunna säga så här att om vi skulle titta på de moderna olympiska spelen när de började 1896 och gå 1169 år framåt i tiden så hamnar vi på 3186. Tror du att olympiska spelen, de moderna, kommer att hålla på tills år 3186?
1: Eh, svår fråga. Jag får väl säga ja på den då.
0: Du tror ja. Det tror inte jag. Men det, det får vi... Eh, diskutera någon annan gång.
1: Men om vi skulle hålla på så länge, hur många olympiader blir det då Kalle?
0: Ja, alltså egentligen, jag vill inte rätta dig här, men jag får göra det. Då. Så här är det. Olympiad är egentligen ett tidsbegrepp mellan två olympiska spel på fyra år. Det är alltså kommer från forngrekiskan det här begreppet. Så att man höll olympiska spel en dag, en vecka eller vad det nu kunde vara. Och sen inföll en olympiad som pågick i fyra år och sen kom nästa olympiska spel. Olympiad, olympiska spel. Idag använder vi ju begreppen synonymt. Vi säger ju Stockholms olympiaden. Fast det, alltså det rätta är olympiska spelen. Men i alla fall, de dog ut då. Jag ska inte prata så mycket om de olika grenarna. För det finns väldigt mycket naturligtvis att prata om, om antiken. Men sen under... Den period som kallas för renässansen vi pratar 1500-tal, 1600-tal och sådär. Det är ju att man återupptäcker antiken. Man åter, återupptäcker matematiken, filosofen och mycket annat. Och också eh, intresset för idrotten, skulpturerna och, och mycket annat som fanns under eh, den här grekiska perioden. Och på 1700-talet så börjar man göra utgrävningar vid Olympia. Där alltså anläggningarna låg för de här antika olympiska spelen och det hade naturligtvis förstörts av jordbävningar och jordskred och översvämningar och, och allt vad det nu var för någonting. Så nu under 1700-talets andra hälft så växer intresset för olympiska spel och 1805 så var det en svensk prost som heter Fredrik von Cheverin. Han skriver så här att varje socken skall hava en allmän samlingsort för att högtidligen fira nya olympiska spel. 1805. Tjusigt. Det är otroligt, han använder begreppet. Och på flera platser i västvärlden så genomfördes den här typen av olympiska spel. Och Sverige hade alltså spel i Ramlösa utanför Helsingborg 1834 och 1836. De hette olympiska spel. Och det är förresten därför som Helsingborgs fotbollsarena, den heter Olympia.
1: Jaha. Det, det
0: är det jag hör, hör ihop med där då. De blev inte så lyckade, de här spelen. Och då provade man några år senare i Stockholm 1843 på Ladugårdsgärde. Och var ligger det?
1: Ja, det ligger precis där Riksidrottsmuseum ligger.
0: Exakt. Så utanför där så bjöds det in till folknöje med olympiska spel, stod det i Aftonbladet. På programmet så var det brottningar, kämpande, kappkörning, kapplöpningar, säcklöpning och en hel del annat. Till exempel den udda gren som var fasttagning av en lösläppt, rakad och oljad sugga. Det var ju där citatet så skriver de ju det att det var den olympiska sugga suggan. En gren var att klättra på en såpad mast. Det beskrivs också i det där citatet, det där kritiska citatet som jag nämnde där, men den som vann, det hade man gjort så att man hade en mast som var inoljad, sopad på något sätt och högst uppe var priset på den där masten. Och alla som liksom försökte ta sig upp där, de gled ju som brandsoldaten nedför för den där eh, masten hela tiden. Ända tills en 14-årig kille lyckades få tag i en vimpel. Det hängde en vimpel högst upp som han på något sätt lyckades pressa mot masten så att han fick ett grepp. Och på så sätt kom han upp, fick tag i priset men tappade det. Och då var det någon i publiken som snodde det där priset och kutade iväg. Och alla sprang efter som i en Chaplinfilm kan man föreställa sig. Och tog tillbaka priset från honom och gav det till den rättmätige vinnaren. Och var kanske 8000. Man vet inte hur många som kom och tittade på det där. Men det var i varje fall inget olympiskt spel så som vi känner det idag. Det intressanta är att det hette, man kallade det för olympiska spel.
1: Men hur började då de här olympiska spelen som vi tänker på?
0: Ja, det var ju alltså så att intresset för olympiska spel det liksom florerade i västvärlden och man arrangerade lokala olympiska spel, Kanada, England, Belgien och på många olika platser och Sverige som, som jag nu precis har, har, har pratat om. Men några gjorde det lite mer mot antiken och det var något som hette McWenlocks Olympian Games i England- det började man med 1850 och då hade man liksom tagit efter vad som hände under antiken så, mycket man, så långt man visste om det då. Man hade till exempel medaljer som delades ut, man fick lagerkransar och man hade mycket ceremonier runt som liksom skulle påminna om antiken. Och det är nu den här fransmannen Pierre de Coubertin, grundaren av internationella olympiska kommittén, dyker upp på scenen. Han var ju väldigt förmögen och han kunde resa land och rike runt och han var intresserad av antiken och idrott och så vidare. Och när han besökte Mac Wenlock Olympian Games 1890, det var då han kände att nu skulle vi behöva göra internationella olympiska spel som liksom nationer kan deltala i, som i en fredlig tävlan. Mellan de här olika nationerna. Så han är liksom rörelsens grundare och stora ideolog. Och det är då vi liksom kommer fram till det som jag pratade om i förra avsnittet. 1894 bildas IOK, det är ju Pierre de som ligger bakom det.
1: Och IOK det är alltså Internationella olympiska kommittén. Just det. Ja.
0: Så så är det. Det är liksom, eh, nu försvann de här lokala spelen. Nu när de stora olympiska internationella spelen hade tagit över.
1: Och då när det ska bli lite mer standardiserat och internationellt och likadant och sådär då har jag också förstått att man tittar på de här själva idrottsplatserna på ett helt annat sätt med nya ögon.
0: Ja, Precis, idrottsrörelsen var ju liksom stad i, i, i frammarsch i början av, av förra seklet, 1900-talet och sådär. Om vi då tittar på Stockholm till exempel, inför de här olympiska spelen, vad fanns det för idrottsplatser i Stockholm? Det fanns några stycken och den kanske största och finaste, den hette Idrottsparken och den låg där nuvarande Stockholmstadion ligger. Och sen hade man by den byggdes 1897 och sen hade man byggt Östermalms IP 1906. Så nu när Stockholm väl fick spelen, det som vi pratade om också förra gången, hur det gick till och så vidare, så hade man eh, eh, liksom flera olika platser som man såg för de, olika för de olika idrotterna, alltså de här olika specialkommittéerna. Man startade till exempel med inomhustävlingar i tennis som man spelade i Kungliga tennispaviljongen. Den låg ungefär där GH ligger numera på, på höjden bakom Stockholmstadion. Eh, och sen så hade man eh, fäktmomenten där också. Och andra fekttävlingar de skedde inne i tennispaviljongen som ligger bredvid Östermalms IP. Segeltevlingarna höll man till i Nydeshamn. Eh, och den liksom var extra eh, lämplig eftersom kappseglingarna kunde följas från land där. Så man kunde liksom stå och se på de här 20 båtarna från de här sex nationerna som kom till start. De flesta skyttetävlingarna höll man till på vid Kaknäs, inte heller så långt från Riksidrottsmuseum eller vid Råsta sjön i Råsunda, där man hade ler du skytte och skytte på löpande jord, som det heter. Cykelloppet, som var mälaren runt, det startade vid Liljeholmen. Och det finns en skola vid Liljeholmen eller en gammal vit byggnad som är en skola. Så att det ligger precis ungefär där spårvagnsknutpunkten är vid Liljeholmen. Där var starten för linjeloppet eh, i cykel. Och det var 125 cyklister som for iväg där med två minuters mellanrum från klockan två på morgonen. Och så segrade till slut sydafrikanen Lewis på tiden 10 timmar och 42 minuter. Det var en bra tid på den tiden.
1: Ja, men det är att du berättar att, eh, hur man ändå, det mesta tillrog sig på stadion och i, inom Stockholms tullar men, och Stockholm är omnöjd. Mm. Om jämfört med hur OS-tävlingarna genomförs idag så är de oftast utspridda över ett mycket större geografiskt område. <gåll>
0: Exakt, så är det ju faktiskt. Självkalligt kan man ju tänka att det har att göra med att kommunikationerna är lite bättre och sådär. Men, men, men du har en absolut en poäng i det där, det, det tycker jag. Och det här var ju liksom en av, av det som vi pratade om förra gången. En av de här eh, som gjorde att Stockholmsspelen fick så bra renommé. Det var ju liksom, de, var, de var väl genomförda, det var koncentrerade, det var väl utvalda platser, man hade tävlingarna. För till exempel i Djurgårdsbrunnsviken, inte heller så långt från Riksidrottsmuseum, så genomfördes roddtevlarna och då hade man målgång vid strandvägen eh, och sen så där hade man också byggt en simstadion som, som eh, låg där nedanför nuvarande ambassadområdet ungefär så att det, det fanns liksom eh, en hel del sådär idrottsplatser runt om i Stockholm men ingen av det här, inget av det här finns ju kvar idag i varje fall mig veteligen, det är möjligt att det är kanske är någon fotbollsplan eller något sånt som användes under OS 1912 som finns kvar men Juvelen i kronan finns kvar och det är Stockholmstadion, för Det var ju den som var liksom den, den stora grejen, den stora nya byggnaden 1912 till spelen.
1: Och den är ju i drift idag, det är det som är så fantastiskt.
0: Det är ju världens, äldst ännu, världens äldsta OS-anläggning som fortfarande är i drift. Och den fick ju mycket beröm på sin tid, på sin tid också. Även än idag liksom så är det ju arkitekturtidskrifter och mycket annat. Så, här så skriver man om, om stadion och dess arkitekt Torven Grutt. Får jag berätta lite om honom? Ja, gör det. Ja, så han, han var en av sin tids ledande arkitekter och i början av 1900-talet hade han gjort sig känd som flitig debattör i tidskriften arkitektur och dekorativ konst han var också redaktör där och han var liksom en av förespråkarna för nationalromantiken i svensk arkitektur. Och 1906 till exempel hade han fått uppdraget att rita soliden på Öland eh, till eh, kronprinsessan Victoria.
1: Alltså den dåvarande kronprinsessan ja, Victoria. Ja, exakt. Ja, men
0: precis, precis. Men alltså, liksom, så han var ju absolut en erkänd eh, arkitekt. Men han var också en mycket skicklig idrottsman. Och han hade också ritat idrottsanläggningar, han hade till exempel ritat tennispaviljonger i Bremen och i Paris. Och I Sverige så var det han som låg bakom Östermalms IP från 1906 och så var han själv då, som sagt en mycket duktig tennisspelare. Och Han kände Viktor Balk och kanske många andra i de här kretsarna när Sverige nu skulle få arrangera os och Viktor Balk använde också eh, Torben Grutt i den här ansökningsblanketten där Grutt hade fått göra någon här snabb kalkyl vad en snabbkalkyl på vad en tillfällig idrottsanläggning skulle kosta som skulle kunna fungera som huvudarena under OS 1912.
1: Men då var det alltså en tillfällig arena som man tänkte skulle rivas efter spelen.
0: Just precis, så var det. Ja. Och det kan man se sen när Sverige väl fick spelen så var det fortfarande så att den skulle vara tillfällig. Och man kan se det på grutsritningar. hur han håller på det. Delar skulle vara i tre, och delar skulle vara på annat sätt. Och så skulle man ja, på något sätt göra det här. Och man beslöt sig till slut efter dessa, liksom man letade efter lämpliga platser, men till slut så beslöt man sig för att riva eh, idrottsparken, den här anläggningen, från den 96, och där byggdes då det nya Stockholm Stadion. och nu är vi framme i sent 1910 ungefär och då hade man också beslutat att det skulle bli en permanent anläggning som inte skulle byggas i trä utan i sten. Och det här gladde ju naturligtvis grut oerhört mycket. Men det satte en del liksom huvudbry för, för arrangörerna eftersom man förstod att anläggningen kommer att kosta väldigt mycket mer. Hur ska man finansiera det? Och då vände man sig helt enkelt till regeringen. Inte till riksdagen utan man bad om att få anordna statliga lotterier, så kallade idrottslotterier. Och riksdagen de hade ställt sig kritiska och inte godkänt några sådana dragningar men regeringen godkände det. Så på det sättet kunde det här finansieras. Men arrangörerna fick komma flera gånger till statsminister Arvid Lindman hette han. Och han Lindman skriver i sin dagbok till exempel när, jag undrar när de kommer nästa gång där, ungefär. Men till slut så, så fick man även regeringen lite kalla fötter. För att man såg att pengarna drog iväg och det var framförallt stadion som kostade. Och då krävde man att någon måste gå i borgen för att de här spelen skulle vara genomförbara ekonomiskt och inte drabba landet. Och då gick alltså ledamöterna i centralföreningen för idrottens främjande i borgen för att spelen skulle kunna genomföras och inte bli en ekonomisk fiasko.
1: Så ledamöterna går i personlig borgen för
0: detta? Ja, det är första och enda gången som privatpersoner alltså gör det för ett olympiskt spel. Det är en ganska hisnande tanke. Men... Den 23 november 1910 så togs de första spadtagen till stadion. Och inspirationen hade Grutt hämtat delvis från Visby Ringmur. Det här är ju nationalromantik som vi pratar om som sagt. Och man byggde alltså klar anläggningen och den kunde invigas den 1 juni 1912. En dryg månad före det högtidliga öppnandet av olympiska spelen. Den sjätte juli 1912. Och anläggningen fick genast beröm av utövare, av publik, av tillresta turister och så vidare. Och det är ju som vi nämnde en anläggning som fortfarande är i bruk och det är också idag ett byggnadsminnesmärke som är mycket viktigt att det bevaras för framtiden.
1: Mm. En sak som är slående när man närmar sig stadion det är den stora porten som heter Maratonporten som ligger ut mot Vallhallavägen. Mm. Hur kommer det sig att den kallas maratonporten? Var det där man sprang i mål efter maraton eller hur?
0: Ja man sprang in och ut där helt enkelt i maratonloppet. Maratonloppet startade inne på, på stadion och så sprang man två varv och sen sprang man ut upp till Rotebro och sen tillbaka och in i maratonporten och så sprang man ett eller två varv igen innan, man liksom, innan det var målgång. Men just det här med, med maraton 1912 det är ju väldigt omtalat här på olika sätt. Då. Men jag, jag vill bara nämna så här att själva maratonlopp, själva grenen maraton det är en uppfinning av IOK faktiskt som ville att man skulle ha en koppling till antiken men man sprang inga maratonlopp i, i antiken men däremot så stod slaget vid maraton 499 före vår tideräkning. Som Atenarna vann mot perserna och så skickade man en löpare att kuta ner till Aten och meddelat att man hade vunnit. Det är liksom därifrån namnet kommer. Och i början då, 1896, när det första maratonloppet hölls i, i Aten, eh, 1896 sa jag det, så, mm, eh, så var det ju en grekisk bonde som, som, som vann det där loppet. Men då sprang man ungefär fyra mil. Och så var det på, på de här olika maratonloppen. Det blev också populärt utanför Oves att hålla maratonlopp. Det var liksom lite olika, 3,9, 4,1 och så vidare. Och I Stockholm tror jag det var ungefär 4 mil som man sprang. Idag är ju ett maratonlopp 42, 192 meter. Eller hur? Ja, absolut. Det visste du va? Ja, ja Och varför är det, det då? Ja, det vet jag inte. Nej, <laughs> det har att göra med att i, i England när Oves gick i London 1980 så drog man tillbaka starten för maratonloppet till Windsor Castle så att kungafamiljen kunde stå där och vinka adjö till löparna. Och med engelska miles så blir det det här avståndet. Men det är först 1924 som det blir liksom eh, man bestämmer att det ska vara så långt som ett maratonlopp är. Så sedan 1924 så springer man så här långt. Men före dess så hade man lite olika. Avstånd.
1: Men du, den, den historia som lever kvar fortfarande från eh, maratonloppet under OS 1912 det är det som man brukar säga, Japanen som försvann.
0: Mm, precis. Shizu Kanakori hette han eh, och då ska vi veta att det var ungefär 60-tal löpare som startade i maratonloppet och hälften av dem bröt för det var ju otroligt varmt den här dagen. Och Kanakuri han, han tillhörde en av de här eh, och Sen kommer liksom själva mytbildningen om vad det var som hände. Han kallas för Japanen som försvann för man tror att efter OS ingen visste för att han hade tagit vägen. Hade han dött eller vad det var det som hade hänt och så vidare. Och så är det först på 1950-talet som en, en svensk eh, sportjournalist som heter Glocar Bell eh, som säger Jag har löst gåtan med Japanen som försvann. Han lever i högsta välmåga och han hade tagit sig tillbaka till Japan och, och så vidare. Så då får också Kanakuri, tar man hit honom till Stockholm 1968 faktiskt och så får han springa i mål i världens längsta maratonlopp och sådär. Men allt det här är en myt. Ja, inte att han kom tillbaka och fick springa i mål men, men att, han, att man inte visste vart han tog vägen. Redan dagen efter maratonloppet så står det i Dagens Nyheter att Chiso Kanakuri bröt loppet som så många andra. Varför blev det så här? Ja det var att någon hade glömt att pricka av honom. Det är det som är liksom själva grejen. Men det här är ju en ganska rolig historia och den lever kvar än idag när vi hade hundraårsminnet 2012 av olympiska spelen. Då står det på mjölkpaketen om den här Kanakori historien ungefär som att han försvann och ingen visste vart han tog vägen. Det är skrivet för barn då och sådär. Men det är ganska roligt faktiskt. Det där med Kanakori. Men det var annat som var mindre roligt. Och det var till exempel portugisen Lazaro som följde ihop under loppet och dog av solsting helt enkelt. Han hade liksom inte druckit tillräckligt med vätska och sådär. Det var så otroligt varmt. Och för svensk del så hade man jättestora förhoppningar på Sigge Jakobsson. Sigge Jakobsson han var en stora löparen, en liten kille och sådär. Han, han hade tränat inför det här maratonloppet och sprungit på... Tanto sockerbruksvind på torrvinden där för att det skulle vara varmt liksom. man skulle känna det var kan du se, föreställa dig honom att kuta fram och tillbaka det kan ju inte ha varit mer än hundra meter fram och tillbaka nej, nej, det, Så här.
1: det måste bli blivit några varv där på torrvinden ja
0: eller hur eh, men eh, Sigge han var liksom han var peppad i, inför det här loppet och han slutförde det också men han gjorde det där kardinalsfelet att han hade nya skor
1: aj, 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 aj.
0: och då fick han skoskav och han kom in som sjätte man det var en sydafrikan som heter MacArthur som vann. Men det var ju jättebra att komma sexa. Men det är faktiskt sådär, en slags mobbing blev det med den här stackars Sigge Jakobsson. Man, man drev med honom och på en stor revy som var på Mosebacke så sjöng man nidsånger om hur jag, jag kan inte melodin där men Sigge, Sigge, Sigge vad gjorde du och så vidare. Det, 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 är, liksom, det, det är också sorgligt på ett sätt
1: det Vilket jobbigt eftermellan när man ändå kom sexa.
0: Ja, precis. Jag
1: tänkte att vi skulle börja avrunda det här avsnittet mm. och det var inte bara en Japando som försvann eller kanske inte försvann, mm. men det försvann flera idrotter från OS-programmet.
0: Ja, OS och det har ju att göra med att det här är liksom de femte moderna olympiska spelen. Allting hade inte riktigt satt sig ännu. Men det är klart att idrotter kommer och går. Det försvinner ju fortfarande men, men, men det är väl mera idrotter som kommer till. Men, men till exempel eh, idragkamp, dragkamp, det, det har man inte längre. Men det hade man alltså 1912. Det var sista gången man hade dragkamp. Det var det final direkt. För det var bara två lag som ställde upp. Stockholmspolisen mot London Bobbis. Och, och Stockholmspolisen vann. Och det sägs att London bobbis var ju väldigt upprörda. För att man liksom tävlade på fel underlag. Och engelsmännen var vana vid att och tävla på det och så vidare. Men det vann de. Och sen i kastgrenarna. Och det här är spännande. Spjut, diskus och kula. Så tävlade man. Inte bara i bästa hand utan i både höger och vänster hand. Då betyder det alltså att man kastade i spjutet med höger hand. Så arm, hand, Och sen så mätte man hur långt det var. Sen kastade man med vänster hand och så slog man samman de här avstånden. Och så fick man fram vinnare. Det är första och enda gången som man hade det här bästa hand Eller vad säger, eh, bägge händerna liksom, som man kastade med. Men
1: varför gjorde man det? Varför kastade man med med bägge händerna.
0: Ja, det, ju, det har att göra med att det var svenskarna som drev igenom det här och det har egentligen att göra med linggymnastiken som ju var väldigt väldigt stark vid den här tiden och lynggymnasterna de var egentligen emot tävlingsidrott och tyckte att varje tävlingsmoment måste ske genom en allsidig träning av kroppen. Och alltså ska man kasta med bägge händerna som man kastar både från höger och från vänster. Så det kan man säga att det var de som lyckades driva igenom det där. En annan gren som, som, som har försvunnit det var stående längdopp och stående höjdopp. Greken Konstantin Tsikliritas han segrade i längdopp på 3,37. Stående längdop.
1: Det är alltså utan ansats?
0: Utan ansats. Vi har ju det på Riksidrottsmuseumet upplagt i golvet så man kan se hur långt det där är. Det är, det är få. Som klarar av att och, och hoppa så långt. I stående höjdhopp, det är också utan ansats. Man står bredvid ribban och så liksom saxar man över. Då var det var en amerikan som heter Platt Adams som vann på N63. NO och sen hade man naturligtvis en massa andra uppvisningsgrenar och, och, och sånt där. Och, och, och det är liksom gotlänningarna demonstrerade till exempel Perk. Men det fick aldrig något genomslag. Och man hade Isländs brottning i glima och sådär. Och på Östermalms IP så besegrade Sverige av USA i baseball med 13-3. Och vem deltog i det amerikanska laget om inte Jim Thorpe?
1: Och med det så avslutar vi det andra avsnittet i idrottshistoriska podden om Solskens Olympiaden 1912 i Stockholm. Snart kommer avsnitt 3 som också är det avslutande avsnittet om detta. Tack så mycket för att ni har lyssnat och tack Kalle!
0: Tack själv.